0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Ponta da Língua. Semana passada, excepcionalmente, não tivemos podcast e aproveitei para trazer um formato um pouquinho diferente, com algumas reflexões e um pouco mais longo que o normal. Se ainda não estiver seguindo, segue o podcast nas redes sociais. No Instagram e no Facebook é o napontadalinguacast e no Twitter é o napontacast. Sem mais delongas, vamos ao episódio! Para começar, acho legal explicar um pouco de como tem sido o meu workflow na produção do podcast. Eu tive a ideia do Na Ponta da Língua em 2018. Inicialmente, com um canal no YouTube, naquele estilo de ter uma voz falando, com as imagens ilustrando de fundo, tipo um vídeo ensaio. Só que por essa escolha de formato, o projeto acabou não saindo do papel porque eu não tinha tempo nem todas as habilidades de edição para produzir os vídeos. Escrevi dois roteiros, que se tornaram os dois primeiros episódios do podcast, e eles acabaram ficando na gaveta. Pulando para abril de 2020, um amigo resolveu começar um podcast quando descobriu a plataforma Anchor, que permite gravar, editar e distribuir os podcasts de um jeito bem fácil e tudo de graça. Quando ele mandou isso, eu lembrei imediatamente do na ponta da Língua, isso já era, sei lá, umas 9 horas da noite. Aí eu resolvi aproveitar o embalo e tudo no mesmo dia, criei o podcast, fiz a logo, adaptei o roteiro que já tinha escrito dois anos antes, gravei, editei, agendei a publicação e fiz a arte do episódio. Tudo numa tacada só. Fiquei umas 5 horas fazendo. Estabeleci para mim mesmo que os episódios sairiam religiosamente às quintas de manhã. Tive feedbacks muito bons de amigos e de algumas pessoas de grupos do Facebook em que divulguei o podcast. O problema, entre aspas, é que eu acabava deixando sempre para o dia anterior para fazer tudo. Do episódio 3 em diante, eu fazia todo esse processo que descrevi na quarta-feira à noite. Dá para fazer, eu consigo me organizar para fazer tudo tranquilo, mas depende de eu ter uma ideia de tema. Na semana passada, chegou o dia e eu não fazia ideia de música para abordar. Tentei pensar em alguma, mas nenhuma me veio em mente. Foi aí que eu me perguntei. Até que ponto vale criar só por criar? Pode ser que se eu forçasse um pouco mais, eu iria pensar em alguma música legal de discutir, mas pode ser que seria um tema não tão interessante ou o episódio não soaria com o carinho de sempre. E daí eu passei por uma discussão mais profunda. A nossa relação com a música. Uma coisa que me acompanha, como músico, é muitas vezes me pegar ouvindo músicos de forma... Puramente técnica, querendo analisar a performance dos instrumentos, ou do cantor ou da cantora. Pensar na mixagem, coisas assim. Sem pensar nas emoções e, pasmem, no que a letra diz. Sim, eu mesmo me denuncio. Não é sempre que estou ouvindo ativamente e prestando atenção na letra. Pois é. E daí, partir para outro ponto, que é o tema desse episódio. O que é que faz uma letra ser boa? Qual a importância do conteúdo da letra na apreciação da música? Será que todo mundo se importa com a letra? E aqueles que se importam, por que as letras que eles consideram boas são consideradas boas para começo de conversa? Para falar de um tema tão amplo, eu não faria justiça se chegasse aqui falando várias coisas da minha cabeça. Então eu fiz publicações em três grupos do Facebook. O grupo da Universidade Federal do ABC, que é onde eu estudo. O grupo da página MPB Post em 1960, que é uma página de shitpost em memes de MPB, que recomendo muito, é muito legal. E também no grupo da página Signwave, que é um selo de música underground. Então tem várias discussões sobre música alternativa por lá. Os grupos são bem diferentes entre si, mas tiveram várias respostas seguindo uma mesma linha. Um dos pontos mais levantados ao longo das respostas foi letra boa é aquela que cumpre a função proposta. Tá, mas como definir se uma letra cumpre a sua função? Qual que é a função para começo de conversa? Aí acho que dá para pensarmos do lado do compositor. Normalmente ele vai ter uma ideia de sentimento, um tema principal, uma história ou algo do tipo. E aí vai trabalhar a letra para transmitir isso. Pegando como exemplo a música Cotidiano do Chico Buarque, que já vimos no último podcast. O nome da música já simboliza do que ela se trata de um jeito muito objetivo, sem deixar dúvidas. A letra, em conteúdo e em forma, é como uma ilustração da ideia. Culpa da banda Alterno, que vimos no quarto episódio do podcast, também segue a mesma linha. Só que aí já entra outro problema. Eu tentei adivinhar o que o Chico quis dizer com a música. O processo de criação de verdade, só ele é que sabe. E voltando à pergunta, como eu garanto que a letra cumpriu sua função? Talvez, como também conversamos no último episódio, a função da letra seja uma via de mão dupla com a parte instrumental. As emoções são trazidas pela melodia, harmonia e ritmo, mas são potencializadas pela letra e vice-versa. já entra no ponto que algumas pessoas trouxeram. A letra é, na verdade, um algo a mais. A cereja do bolo. Um tchan. Não, não é o tchan. É outro tipo de tchan. Se a música for agradável, a letra boa vai ser um complemento. Dá para concordar com esse raciocínio pensando em como nem sempre prestamos atenção na letra da música. Em especial quando é uma música em outra língua. E mesmo músicas conhecidas por terem letras muito bonitas, como Bohemian Rhapsody, tem a parte melódica incrível por si só. Mas, se fosse simplesmente assim, músicas instrumentais deveriam ser mais populares do que são. Se a letra fosse só um extra, Kenny G seria o rei das paradas. Mas, aí não dá pra comparar a voz humana com um instrumento. Beleza. E se Shallow, da Lady Gaga, fosse simplesmente rá, 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 rá. Rá, 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 Será que teria o mesmo efeito? O mesmo sucesso? Acho que não. Música é, sobretudo, catarse. Música é se conectar emocionalmente. É empatia. A voz humana e a linguagem fazem com que a gente se identifique. É como um amigo contando uma história ou desabafando. Isso explica o apelo e o sucesso que as músicas cantadas têm. E o interessante é que a presença de linguagem é importante mesmo que não se entenda o conteúdo. Será que não importam as palavras, desde que tenham palavras ali? Mais um gancho para outro ponto importante. Letras são poesia. Logo, grande parte da beleza de uma letra pode ser explicada pelos mesmos elementos que caracterizam a beleza de um poema. E esses elementos são muito conhecidos. Na poesia, não apenas o conteúdo deixa tudo bonito, mas também a forma, o ritmo, a divisão de sílabas, a estrutura de rimas, o vocabulário, o grau de inovação ao relacionar conceitos de forma não convencional, são muitas coisas. Um elemento que foi levantado algumas vezes é o uso de figuras de linguagem, que é um ponto que eu mesmo considero muito. Sim, aquele monte de figura de linguagem que vemos na escola são muito importantes. Elas são um artifício que o autor usa para transmitir uma ideia e até para gerar uma sonoridade. Como exemplo, uma figura muito simples e comum é a comparação que dispensa comentários. Outra é a hipérbole, que nada mais é do que o exagero. Mas também existem figuras mais complexas, como a hipálage, que é quando você atribui um adjetivo inadequado. O maior exemplo disso é a construção do Chico Buarque, onde, nas repetições, ele diz coisas como pacote tímido, passeio náufrago e paredes flácidas. Quando bem usada, deixa a ideia interessante pela quebra de expectativa. E as figuras de linguagem também dão sonoridade, como a literação, que é a repetição de consoantes, muito usada no rap para dar mais ritmo à fala. Outro exemplo muito legal é a anáfora, que é a repetição de uma ou mais palavras, como em Águas de Março do Tom Jobim, onde quase todos os versos começam com o verbo é, nessa de é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco e por aí vai. Mas isso é só uma amostra minúscula do que é possível fazer com as figuras de linguagem. Mas já dá para ter uma noção das possibilidades. citaram A importância da temática Muita gente prefere músicas com temas que tenham a ver com elas Temas que dão para se identificar Isso faz total sentido também Principalmente se vemos as músicas que mais fazem sucesso As músicas mais populares costumam ser sobre amor Tanto a parte boa quanto os problemas Mas também músicas sobre festas, sobre sentimentos Você não vai ver músicas sobre fazer relatórios no Excel Sobre projetos no AutoCAD ou sobre passar troco no caixa do supermercado. Então, não é somente sobre o que as pessoas vivem, mas também sobre o que elas querem viver. Música também é uma válvula de escape. Você pode sonhar com amor, que ainda não chegou, refletir sobre o amor não correspondido, dançar com as amigas na balada, por aí vai. Mas se você quer refletir sobre as planilhas do Excel, aposto que se você usar um PROC V no Spotify, você vai conseguir achar uma música para você. Voltando à questão da relação entre a letra e a música, Acho que a nossa resposta deve residir por aí. A letra e a música andam de mãos dadas. Pode parecer muito óbvio. E talvez seja. Mas, embora as duas sejam importantes, não é uma relação direta de importância. É bem tortuosa. Vai ter momentos em que só a letra importa. Outros, que ela é dispensável. E o que vai definir quando deve ser um caso ou outro? Você. Só quem escuta é que tem o poder absoluto da opinião e da emoção. E esse foi o episódio de hoje. Agradeço muito a todos que comentaram nas publicações que eu fiz, que deram suas opiniões. Eu não consegui trazer todas elas aqui, nem todos os pontos levantados, mas acredito que eu sintetizei bem as ideias principais. E sem vocês, esse episódio não seria possível. E se você ainda não seguiu, segue o Na Ponta da Língua nas redes sociais. O Instagram e o Facebook são o naPontaDaLínguaCast e o Twitter é o arroba naPontaCast. Meu nome é Gabriel Deschamps, até a próxima!